0: Electronic Yard Mit Eski und Erik.
1: Der Eski ist zwar da, aber die Madeline oder Maddi ja. sitzt mir gegenüber. Hallo. Hallo. <lacht> genau, seit langer Zeit mal wieder endlich jemand hier zu Gast, beziehungsweise ich bin ja heute hier Gast bei dir.
0: Herzlich willkommen erstmal bei mir in der Wohnung. <lacht> Hallo, genau.
1: Sehr schön, im Herzen der Neustadt. Du hast es sehr ja schön eingerichtet. Es sieht so aus, als würdest du irgendwas...
0: Dankeschön. Ähm,
1: mit, mit Büchern zu tun haben, arbeitest du in einer Bibliothek?
0: <lacht> so viele sind es gar nicht, aber ähm, ein Fable für Printprodukte. Schöne Bücher, gerne auch interessante Bücher von überall her.
1: Und um zu lesen oder dir eigentlich lieber Bilder anzugucken?
0: Ähm, teils, teils. Also manche sind ja wirklich nur Bücher zum Lesen, aber viele sind auch ja, Designbücher. Inspirationen, Magazine und Sachen, die einfach wunderschön sind.
1: Und da haben wir eigentlich auch schon den Kern der Thematik meines Besuches hier getroffen. Design. <lacht> denn du bist ja hauptberuflich
0: Grafikdesignerin und Artdirektorin.
1: Okay, das ist das, was ich immer gerne sein wollte. Zumindest so Artdirektorin. Äh, denn, falsch. Also, ne, <lacht> du kannst also, auch. Ich kann auch eine auch. Art Direktorin sein, wenn ich das möchte. Natürlich, genau, wir haben 2022. Ähm, du bist, du kommst aus dem Bauhaus?
0: Naja, nicht direkt aus dem Bauhaus. Okay. Aber ich habe in Dessau am Bauhaus studiert. Und weil die eigentliche Bauhaus-Universität ist ja in Weimar. Aber das eigentliche Bauhaus steht in Dessau. Und da gibt es auch eine Hochschule.
1: Okay. Also, ich kenne dieses Wort Bauhaus und so ein bisschen diesen Hype und was du so. Bissel draus entstanden ist, aber könnte darüber jetzt keinen Beitrag schreiben. Grundlegend aber Bauhaus ist immer gut.
0: Ja und den Satz Form folgt Funktion hast du bestimmt auch schon gehört.
1: Und ist nicht auch weniger ist mehr oder weniger aber besser ist da auch hier Niels äh, nee Niels war falsch das war der Kandidat. <lacht> da auch direkt im Dieter Rahms war das doch ja. genau oder Nies Van der Rohe also hm. so genau also,
0: die ganzen guten schauen Menschen
1: genau und da warst du quasi auch in diesem Kontext. Richtig, genau. Gut. Und wir kennen uns auch, also um es euch mal zu erklären, wir kennen uns auch aus einem grafischen Kontext und zwar das D-Festival hier in Dresden. Das haben wir 2019 zusammen so ein bisschen bespielt in Bezug auf, wie es jetzt aus?
0: Genau, im Grafikteam gemeinsam. Aber wir waren auch schon 2019 und 2020. Es waren zwei Jahre. Echt? Einmal das Retro.
1: Retro-Future war auch schon. Ja. Das ist schon, also ich weiß noch, wie es aussieht und so ein bisschen dieses mit der Videokassette und sowas. aber Da weiß ich gar nicht mehr, wie da das die Konstellation war. Okay. Aber genau, genau. Also wir haben schon mehrere Festivals zusammen gestaltet, mehr oder weniger. Und dann aber gefühlt zwei Jahre nie. Und man trifft sich. Aber in der Dresden ist jetzt nicht so klein. Man trifft sich in der Neustadt oder auf, auf dem Festival, genau oder auf Instagram. Und weil ich das so ein bisschen verfolgt habe, dass du dich beruflich verändert hast, habe ich mir gedacht, ich besuche dich mal oder wir reden mal. Wir haben ja auch schon Kaffee getrunken. Und ich würde dich so ein bisschen dazu befragen oder eben den ZuhörerInnen dich als Person sich gerne ein bisschen vorstellen wollen, weil ich es selber interessant finde. Und würde dich quasi Einsteigend damit, dass ich nochmal sage, und ich frage, wo kommst du eigentlich her? Weil du kommst ja nie von hier.
0: Also ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Ist jetzt nicht so weit von hier weg. Und so eine ganz kleine Stadt in Sachsen-Anhalt habe dann in Dessau studiert, vier Jahre. Und genau bin dann im Studium schon nach Dresden gekommen für mein Praktikum, was ich hier in einer Agentur gemacht habe. Und die Agentur hat mich dann auch im Bachelor begleitet. Das war alles wunderbar. Und direkt nach meinem Abschluss konnte ich hier auch weiterarbeiten in der Agentur. Und Dresden hat mich sozusagen behalten. So die erste Zeit fand ich tatsächlich Dresden relativ schwierig für mich, weil es so eine ganz andere Welt war. Die ich erstmal, also ich war damals im Praktikum in der Südvorstadt. Es war Herbst, Winter. Die Agentur war damals noch sehr nah der Freiberger Straße. Also, das war mein Raum, wo ich mich bewegt habe. Und ich habe die Neustadt eigentlich nie kennengelernt. Und deswegen war für mich, okay, Dresden ist irgendwie, glaube ich, nicht meine Stadt. <lacht> Und nach dem Abschluss, als ich dann in der Agentur richtig angefangen habe zu arbeiten, saß sie dann schon in der Neustadt. Ich war viel in der Neustadt und habe so eine ganz neue Seite von Dresden kennengelernt. Auch den Sommer, an der Elbe und das war so, ach, Dresden kann richtig schön sein. Und seitdem bin ich hier, genau, habe dann dieses ein Jahr in der Agentur gearbeitet und bin danach in eine andere Agentur gewechselt, wo ich auch nochmal vier Jahre lang gearbeitet habe und danach mich jetzt selbstständig gemacht habe.
1: Nochmal kurz die Frage: Wenn du das studiert hast, dann gibt es ja trotzdem verschiedene Abschlüsse. Also wie wie genau mhm. war der Studiengang oder, oder was bist du jetzt?
0: Also ich habe den Bachelor of Arts. Okay. Aber der Studiengang dort in Dessau nennt sich Integrated Design. Mhm. Ja. Okay. <lacht> Und das war auch genau das, was ich am Anfang so spannend fand, dass Dessau sich nicht direkt auf einen Studiengang oder auf eine Sache spezialisiert, sondern du machst in, den, in dem Studiengang alles einmal durch. Du kannst Produktdesign ausprobieren, du kannst Grafikdesign ausprobieren, Fotografie. Was gab es noch? Videografie, ähm, Interactive Design. Also es gab alles zur Verfügung. Man konnte überall reinschnuppern. Man musste auch in vielen Sachen einfach Grundkurse belegen. Und so hatte man einfach ein Komplett, breit gefächertes Grundwissen aus allen Bereichen und konnte sich dann spezialisieren in die Richtung, was einem besonders liegt oder interessiert. Und die war? Tatsächlich Typografie und Grafikdesign, ja. Also mehr so Editorial, Fotografie, Printprodukte. Das war dann die Richtung, auf die ich mich spezialisiert habe.
1: Und dann geht es ja wahrscheinlich nie los, dass man schon vom Bildschirm sitzt, sondern man... So, mit so Väter schreiben und sowas? Also, oder, also ist, ist sowas Teil <lacht>
0: Nicht ganz. Nee? Also es war schon viel vom Computer sitzen und Sachen machen, aber auch viel praktisch. Also es gab eine Fotografiewerkstatt und konntest deine Fotos selber machen, die du dann wieder in Magazine, Bücher gesetzt hast oder dir als Konzept eine Kampagne überlegt hast. Dann hast du selber die Fotos dafür gemacht. Die Schrift dazu gesetzt und hast das dann als Printprodukt auch noch in der Druckerei dort ausdrucken können. Also da waren alle Schritte mit integriert, aber mit der Feder geschrieben haben wir tatsächlich nicht.
1: Okay. Und in die anderen Bereiche hast du in Anführungsstrichen nur reingeschnuppert, aber was hat dich letztlich dazu bewogen zu sagen, Typografie ist oder Editorial?
0: Ich glaube, das ist wie bei vielen Sachen so ein einfach so ein Bauchgefühl. Also mich hat natürlich auch Fotografie gereizt und Videografie fand ich total spannend und hat mir Spaß gemacht, aber diese letztendliche Funken war halt für mich eher Print und Typografie und das hat mich dann dazu bewogen, dort weiter hinzugehen und auch meine Bachelorarbeit ist dann in Magazinen geworden, also das war irgendwie so ein Herzensprojekt.
1: Okay, und ist es aber so hobbymäßig noch, dass du, also, dass man jetzt sagen kann, also, du machst das beruflich, aber dass du so, so was wie Fotografie, also hast du jetzt hier, strom du manchmal mit dem Fotoapparat draußen rum oder ist es so, äh, also es, es ist ja eh immer Teil des Jobs und wenn es nur der Blick ist mhm. auf Dinge, aber hast du das noch irgendwie so mitgenommen in so einer kleinen Tasche oder ist das.
0: Also ganz weg ist das natürlich nicht, also gerade Fotografie ist für mich immer noch so ein. Hobby, aber kein Hobby, was ich jetzt wirklich als Fotografin ausbreite, sondern eher, ich habe meine analogen Kameras, mit denen ich gerne unterwegs bin und Bilder mache und die für mich dann auch ausdrucken lasse. Oder ähm, gerade, wenn man unterwegs ist, im Urlaub, Reisen, Fotos zu machen, da ist eigentlich dieses Hobby jetzt gelandet.
1: Okay, also es gibt es nie jetzt irgendwie im Dezember nochmal so eine Ausstellung, wo du sagst, hier... Nope. Okay, aber, aber <lacht> vielleicht in, in so zehn Jahren, also dass ich das nochmal so wandelt. also so vielleicht so weniger Schrift hin nur zum Bild, sowas?
0: Könnt ja, du? dann würde es eher ein Bildband geben. Okay, gut. <lacht> so ein Fotobuch, ja.
1: Okay, hast du irgendeine Lieblingsschriftart, oder so irgendwie was, wo die Reise eher hingeht?
0: Und dafür gibt es viel zu viele gute Schriften mittlerweile. Da möchte ich mich nicht festlegen.
1: Wenn du jetzt aus der Praxis gesehen dich mit äh, einem Projekt beschäftigst und dann geht es an die Schrift. Was wäre jetzt so deine, jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen nötig, aber mhm. wo guckst du dann nach der Schrift? Hast du so verschiedene Foundries, die du sagst, äh, da sind sie? Oder gehst du auf davond.com und guckst, was <lacht> nichts kostet?
0: Ähm, der, also Font findet nicht statt. Also so. im höchsten Notfall, wenn jemand darauf besteht, dass es eine unbedingt kostenfreie Schrift sein soll. Aber das ist schon gar nicht mein Anspruch. Und da gibt's ja, da gibt's viele Foundries, da habe ich so meine fünf Lieblinge, wo ich immer reingucke. Und dann ist es natürlich total projektspezifisch. Also man kann nicht jede Schrift für jeden Kunden benutzen. Der eine Kunde mag es halt eher klassisch, da kann man nur bestimmte Schriften benutzen. Bei dem einen Kunden hast du schon das Gefühl, okay, hier kann man ein bisschen was Ausgefalleneres, was Zeitgeistigeres nehmen und guckt dann halt bei anderen Foundries. Also es ist immer so ein bisschen kundenabhängig, würde ich sagen.
1: Okay, und bevor wir jetzt ja jetzt schon da sind in der Praxis, du hast das also studiert, dann bist du hierher gekommen, hast dann in der Agentur gearbeitet. Wie, wie ist das so? Oder andersrum, ist das so gewesen, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast?
0: Hm. Ja und nein. <lacht> wie so oft. Hm. Also nach dem Studium in eine Agentur zu kommen, ist, also war für mich und glaube ich auch für viele meiner Kommilitonen erstmal so ein, uff, ist ja alles irgendwie anders in der Praxis. Gerade im Sinne von, man ist ein Kreativer und hat Ideen und will die Welt verändern und will alles ganz schön und neu und anders machen. Und kommt in eine Agentur, die natürlich mit Kunden zusammenarbeitet, die genau das nicht unbedingt zu wollen. Oder die dort langsam rangeführt werden müssen wollen. Und dort zu lernen, wie man gestaltet, also um mal den Bogen vorher nochmal aufzumachen, ist es ein Unterschied zwischen Designer und Künstler. Also ein Designer ist ja tatsächlich eher ein Dienstleister mit einer mehr oder weniger ausgeprägten künstlerischen Ader. Und viele Designer haben ja einen sehr hohen künstlerischen Anspruch. Im Sinne von, dass sie bestimmte Sachen ausdrücken wollen, ähm, einen Stil haben. Und das kann für den einen oder anderen Kunden schwierig sein. Und wenn du in eine Agentur kommst, lernst du diese künstlerische Seite als Designer immer mehr einzuschränken und mehr Dienstleister zu sein und das ist am Anfang sehr schwierig, weil man hat ja Design studiert aus einem bestimmten Grund, gerade aus diesem künstlerischen Anspruch und dem kreativen Anspruch. Und wenn man dann erstmal lernen muss, diesen ganzen, diesen Freigeist wieder ein bisschen einzufangen und lernt, den in die richtigen Richtungen zu katalysieren, kann das zum einen auch einen ganz neuen Blickwinkel eröffnen, also sowas zumindest für mich weil man lernt, mit den Kunden zusammenzuarbeiten und das nicht dieses, okay, ich habe ein Projekt, ich bin der Designer oder die Designerin und setze das um und dann ist das so, sondern man geht in den Prozess mit den KundInnen und also schafft gemeinsam ein Projekt. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Prozess, den man dann lernt.
1: Und trotzdem springt ja so ein bisschen so Neg Negativität mit im Sinne von, man muss sich einschränken und dann ist ja so, Romus told me mäßig, zumindest aus meiner Warte so, dass so ein Agenturleben jetzt nicht so schön ist. Also man verbringt quasi den ganzen Tag, dort muss irgendwie länger bleiben und so. War das bei dir auch so?
0: <lacht> ich glaube, die Kreativbranche ist da äh, generell eine sehr harte und ja... Viele Stunden wenig Geldbranche. Und ja, das war, also das Gefühl hatte ich auch, dass du viel zu tun hattest, viele Projekte unter sehr hohem Zeitdruck, ohne, ja, dass du diesen Ausgleich, diesen finanziellen Ausgleich hattest und trotzdem auf Knopfdruck in dem Sinne müssen die Ideen sprudeln und es muss super cool sein und aber am besten schon gestern fertig sein.
1: Und das hast du aber geändert. Zum Glück. Genau. Und zwar, bei dir im Instagram-Profil steht ja Studio Benu. Benu. Da ist immer die erste Frage, warum der Name? Wo
0: kommt der her? Puh. Ähm, lange Geschichte. Wo fangen wir an? Wahrscheinlich ist es klug anzufangen mit meiner Kündigung, <lacht> weil ich habe gekündigt und damals, als ich gekündigt habe, war mir klar, ich mache nie wieder was mit Design. Ich mache jetzt was ganz anderes, ich mache was Soziales, ich mache was mit Sinn und bloß kein Design mehr. Nichts Kreatives, nichts, wo ich irgendwas äh, mir überlegen muss, mm -mm, findet nicht statt. <lacht> Und einfach aus dem Grunde ausgebrannt. Mhm. Körper hat gesagt, nein, ist vorbei jetzt. Und dann war auch Corona zu der Zeit und man hatte ja viel Zeit, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich habe also erforscht, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen? Und bin da relativ schnell auf diese Richtung Sterbebegleitung, also Sterbebegleitung im Sinne von Hospizarbeit gekommen, weil mich das Thema Tod, Sterben, was kommt danach, schon an sich sehr interessiert und mhm. Menschen dabei zu helfen. Und in dieser Zeit, als ich dann überlegt habe, was ich Soziales machen möchte, kam aber auch immer mehr ähm, Kontakte, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder auf mich zu und meint, Madi, kannst du nicht mal schnell? Wir brauchen ein Logo, kannst du die Website machen? Wir brauchen Hilfe, Flyer, Plakat hier, da. Und natürlich, wollte ich wollte helfen und dachte, okay, das ist was, was ich kann, was ihr braucht, was ich euch geben kann. Super schön, helfen ist ja eine schöne Sache. Aber ich konnte das gerade für also Kontakte im Sinne von Kunden das nicht machen, weil ich ja arbeitslos war. Ich hatte kein, ich war nicht selbstständig, also ich hat, konnte keine Rechnung schreiben und konnte damit nicht helfen. Und das hat mich geärgert. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja so nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen und ich kann den Menschen helfen, die das gerade brauchen. Dann machen wir das jetzt. Und dann wiederum dachte ich, na ja, wenn man das jetzt ja einmal anfängt, dann kann man es ja auch richtig machen und es einfach ausprobieren und gucken, was passiert, was in der Selbstständigkeit, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Man kann ja immer wieder zurückgehen. Das ist ja nichts, woran man stirbt. Und dann war für mich klar, gut, machen wir uns jetzt selbstständig. Relativ schnell alles, heute die Polter, wie gesagt, arbeitslos. Man kriegt ja da zum Glück äh, den Gründerzuschuss und kriegt das gefördert. Also das lief alles super. Ich hatte auch noch ein Coaching und da ging es dann für mich um die Namensfindung. Und wie wird es einfach nur mein Name? Bin das dann nur ich? Aber ich wollte gern einen schönen Namen für das Studio. Und der Benu Vogel zum kleinen Hintergrund. Mein Nachname ist Vogel. Okay. <lacht> Und ich habe schon immer so eine Affinität für Vögel. Und der Benu-Vogel ist ähnlich wie der Phönix, also sozusagen der Vorreiter für den Phönix, also die Phönix-Mythologie. Und der benu ist aus der ägyptischen Mythologie. Der Vogel ist eigentlich mehr oder weniger ein ist in der deutsche Begriff Heron der Graureiher hm? genau Graureiher, ähm, um ein Bild dafür zu haben und das war der Vogel der die Menschen die sterbenden Menschen von der einen Sphäre in die nächste Sphäre begleitet hat
1: okay krass also du hast quasi bis in die Namensfindung diese Sterbe also diese Ster <lacht> Sterbethematik eigentlich mit so reinge reingenommen.
0: ja mhm. weil es einfach ein Thema ist was mich persönlich ähm, sehr beschäftigt, sehr greift und ähm, ich mich damit irgendwie identifizieren kann. Und dieser Vogel war in dem Moment, also ich war auf Namenssuche und man ist ja, wenn man das einmal im Kopf hat, man sieht dann überall Dinge oder überlegt, ach, könnte das passen, könnte das passen. Und da war, ich habe das gelesen, ich habe die Geschichte über diesen Vogel gelesen und dachte, okay, that's the name.
1: Aber jetzt ist ja das, was man von dir sieht er ja aber nie irgendwie grau. Wie? Mm. Äh. <lacht> Nein, also man, das ist ja man, man könnte ja denken, okay, ich komme jetzt aus der Agentur, das ist ja alles jetzt uncool. Ich mache mich jetzt selbstständig, will aber eigentlich so ein bisschen in Richtung Sterbebekleidung, dann nenne ich das nach einem Graureiher. Ich mache jetzt nur noch schwarz-weiß irgendwas. Also das hätte jetzt...
0: Nö. Nee. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das, was nach dem Tod kommt, schwarz-weiß ist. Stimmt. Also das kann ja auch noch viel bunter sein. Ja. Und dieser Aspekt des Begleitenden und jemanden in eine neue Sphäre oder zu einem neuen Punkt begleiten, ist Stück weit auch das, was ein Designer tut. Also für mich, dieses jemand kommt zu dir mit einem Problem, mit einer Fragestellung, mit einem ich brauche. Und dann... Was wir am Anfang hatten, dieses gemeinsam mit dem Kunden, mit der Kundin, einen Weg begehen, gemeinsam ein ähm, neues Projekt gebären und äh, Sachen entwickeln, zusammen gucken, wie das funktioniert. Da der Begleiter zu sein in diese neue Sphäre dann, da finde ich schon, dass das den Bogen zum Design schließt.
1: Hast du dann dir mich Feedback geholt oder hast du das für dich entschieden, dass es das so heißen soll?
0: Ja. Also das habe ich für mich entschieden. Okay. Und dann Okay. So.
1: <lacht> okay. Weil, also, als ich das gelesen habe, hätte ich gedacht, weißt du Französisch? Also Studio Benu oder sowas? Das. Nee. Mm -mm. Gut. Binu? Der Binu-Vogel, den gucke ich mir da nochmal an.
0: Ich habe dazu tatsächlich auch einen Post gemacht. Das war, glaube ich, gleich der ah, okay. zweite oder so. ja
1: Da schaue ich da nochmal. Ja, gerne. Dann ähm, liest das nochmal nach. <lacht> dein, dein Profil ist auf jeden Fall hier mit verlinkt. Okay, also Agentur Eigene Studie. Also, das ist der Name da und wie ging es dann weiter? Du hast ja gesagt, du hast ja eigentlich nie so Lust gehabt, damit was zu machen, dann wurden die Anfragen immer mehr und dann hast du dann doch wieder das gemacht, aber ist ja anders als in einer Agentur zu arbeiten.
0: S Jein. <lacht> wieder ja und <lacht> nein. Ähm, also die Arbeit mit den KundInnen ist schon eigentlich gleich. Ähm, was Schönes und ich hatte das beste Training sozusagen. Mhm. Also ich habe super viel gelernt, was ich jetzt anwenden kann, auch im Sinne von Selbstorganisation, Projektorganisation. Gleichzeitig ist es ganz anders im Sinne von freier Zeiteinteilung. Dass ich meinen Rhythmus so legen kann, dass er zu mir und zu meinem körperlichen Befinden passt. Dass ich Frühmorgens ein bisschen später anfangen kann und dafür länger arbeite, dass ich Projekte anders angehen kann, weil ich sie freier angehe und auch die, ja, die Projekte an sich, Thematiken viel mehr zu mir passen.
1: Also, klarer Vorteil, den ich es so sehen würde, ist dieses, äh, dieser direkte Kontakt eins zu eins. Du hast quasi äh, komplett deine Ansicht mit der Ansicht der, des Kunden, der Kundin. Und man kommt schneller zu einem guten Ergebnis.
0: Ja, das auch. Also dieses viel Schnellere, weil nicht 10.000 Leute mit eingebunden sind und wir noch drei Runden dort und noch zwei Runden dort drehen müssen und der muss noch mal drauf gucken. das ist Es geht viel schneller. Und die Zusammenarbeit ist viel enger was also mir total gut tut und was mir auch total Spaß macht. Weil dieser soziale Aspekt ist ja auch, was mir einfach total gefällt, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Da habe ich halt jetzt für mich diesen sozialen Aspekt, der mir vorher gefehlt hat, jetzt auch im Grafikdesign gefunden. Und für mich ist, also ich mache ja auch viel Branding mittlerweile für auch viele Selbstständige. Und da ist es ja erstmal du musst die Person kennenlernen, wie ist die Person, was macht die, wie stellt die sich dar und für die sozusagen das perfekte Outfit finden, was die widerspiegelt und da gehört diese soziale Seite auf jeden Fall dazu. Also ist dann nochmal was ganz anderes als in der Agentur, wo es eher um schnell und ähm, effizient geht.
1: Das heißt, also zusammengefasst, man trifft sich so frühestens um elf, um zwölf erstmal auf den Kaffee.
0: Das ist die beste Zeit. Okay. <lacht> also offiziell fange ich um zehn an. Aber ja.
1: Und aber nur du, also es also es ist ja immer die Frage, auch dieses, was du vorhin sagtest, mit dem ist man jetzt Künstler oder Dienstleister? Mhm. Das heißt, du ja quasi für Studio. Ich will mal benüßert. sagen. Also, also <lacht> irgendwie ist das so ein bisschen mit, ähm, mit drin so genannt. Am Ende ist ja auch immer vielleicht. Oder schwingt das ein bisschen mit, dass man nach außen halt hin. Nicht als Einzelperson darstellt, sondern so als Designstudio. Ne?
0: Mhm.
1: Also bist aber nur du.
0: Ja, noch bin nur okay. ich.
1: Okay. Aber es könnte auch sein, dass mal jemand.
0: Also ich würde die Möglichkeit nicht ausschließen, dass, man weiß ja nicht, was nächstes Jahr ist oder was in zwei Jahren ist, wenn da noch jemand dazu kommt und man das zusammen machen kann oder vielleicht sogar zwei, drei Leute dazu kommen und man sich irgendwie reinteilt, Kapazitäten zusammennimmt und Kunden sich gegenseitig austauschen. Das wäre natürlich auch super cool.
1: In der Agentur ist es ja wahrscheinlich eher so, dass da einfach die Aufträge reinkommen oder die einem vorgelegt werden oder auf dem Tisch landen. Jetzt hast du ja gesagt, dass es bei dir so war, dass so ein bisschen aus dem Umfeld kam oder so ein bisschen, ne? also auch von alleine, ist das bis jetzt noch so oder musst du Kaltakquise machen?
0: Verrückterweise musste ich bisher noch keinerlei Akquise betreiben. Ich frage mich immer noch, wie das ist, aber ich danke <lacht> <lacht> einem, dass es nicht so sein musste und bisher... Also zum einen natürlich hat es angefangen mit meinem Netzwerk hier in Dresden. Aber mittlerweile funktioniert das überraschenderweise und ich verstehe es auch immer noch nicht, aber über Instagram, <lacht> dass ich viele meiner Kunden über Instagram bekommen habe, dass wir uns gegenseitig finden, sie mich finden, ich sie finde und sie dann sagen, hey, äh, wie wär's? Und daraus sich jetzt wiederum ein Netzwerk ergeben hat, die mich weiterempfehlen und sich das halt so Wellen schlägt und bisher noch keinerlei Akquise betrieben werden musste.
1: Okay, und da hättest du wahrscheinlich aber auch weniger Lust drauf? Oder hast du ja so irgendwie die Mappe im Regal liegen, falls mal irgendwie was hier und schon... Äh
0: Absolut. Gut. Gar nicht. <lacht> also das wäre... Also mir fällt es ja schon schwer, meine Projekte auf Instagram zu posten, auch weil die Zeit einfach fehlt. Und da jetzt, ich habe nicht mal eine Webseite, weil ich es immer noch nicht geschafft habe. Und anscheinend irgendwie auch nicht nötig ist, aber da wirklich kaltaquise-mäßig auf Kunden zuzugehen, das ist in meiner Vorstellung passt es irgendwie nicht zu mir. Wenn es nötig ist, dann ist es nötig, dann würde ich das natürlich machen. Aber so fühlt sich das viel richtiger, organischer und besser an. Und ich hoffe, das bleibt so.
1: Und das läuft quasi. Also du, du musst das nie machen. Das heißt, du hast immer was auf deinem Tisch.
0: Mhm. Wenn nicht Gott zu viel.
1: Okay, gut. Und dann, also wartest du mit dieser Kündigung das Beste, was du quasi machen konntest?
0: Vollkommen. Oh <lacht> das ist, denke ich mir auch ganz oft wieder. Das war der beste Schritt, den ich gehen konnte und was passiert ist. Es hat sich in dem Moment alles furchtbar angefühlt und ähm, wie so eine Art, oh, meine Welt bricht zusammen und was mache ich jetzt? Aber das war genau richtig, dass es so gekommen ist und ich würde ich würde nichts anders machen. Das war das Beste, was passieren konnte in jeglicher Hinsicht in meinem Leben.
1: Also dieses klassische, eine Tür geht zu, aber dafür geht eine neue auf, ist quasi mhm. hier...
0: Sehr also, viele Türen die aufgegangen sind. Ah, okay, sind, ja. ich, ich jetzt, gut.
1: Die Schlüsselmacherin hier. Mhm. Jeder hat also viele haben ja so einen 9 to 5 Job und vielleicht würden sie sich auch gerne verändern wollen, Würdest du quasi immer und jedem empfehlen zu sagen, ja, also wenn was nie passt, dann tu, dann es bitte, also so.
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, es hört sich immer erstmal einfach an zu sagen. Ja, wenn dir was nicht passt, dann ändere es. Aber ja, auch dieser Spruch, du bist deines Glückes Schmied, abgetroschen, Kalenderspruch, aber ja, es ist so. Das ist dein Leben und beim Thema Tod, wir haben nur dieses eine, wir sind nur diese paar Jahre hier und warum nicht das versuchen, das Beste und Geilste daraus zu machen, was funktioniert und auch verschiedene Sachen auszuprobieren, also zu gucken, was passiert und auch wenn man Angst hat, Sachen zu machen, ähm, einfach zu probieren und zu gucken, was kommt. Und auf jeden Fall, wenn sich irgendwas falsch und nicht gut anfühlt, was dagegen tun.
1: Aber du hast zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, ich höre jetzt auf, hast du noch nie irgendwie den Regenbogen auf der anderen Seite gesehen. Es war eigentlich eher dunkel. also du
0: Schwarze Masse.
1: Okay. <lacht> gut, und dann ist der Vogel äh, her, ne?
0: Erschienen, genau.
1: Und da hast du dann erstmal wirklich nichts gemacht und du hast... So ein bisschen während der Corona-Zeit äh, rumgelegen. Also hast du dann erstmal gesagt, lass mich jetzt mal kurz alle in Ruhe?
0: Ja, tatsächlich war das genau so. Dieses, also das hat mir sehr gut in die Karten gespielt, muss ich sagen, Corona. Hm. Ähm, weil für mich hat es sich danach angefühlt, zurückzog so und ich muss erstmal in mich reinhorchen und gucken, was hier los ist. Und da war Corona tatsächlich sehr passend und hat das total unterstützt, weil man von außen halt nicht so abgelenkt wurde. Man hatte nicht diesen Druck, man muss dort hin und das machen, sondern okay, dann bleibe ich zu Hause und lese halt dieses Buch und gucke, ob mir das gefällt oder lese das Buch, hört die den Podcast, gucke die Doku, um zu gucken, wo liegen meine Interessen gerade. Und das war auch die Zeit, ähm, wo ich für mich Kakao und Meditation entdeckt habe hm. was für mich eigentlich ja mein Leben verändert hat Das klingt immer so theatralisch und pathetisch aber
1: ja, da würde ich jetzt auch noch mal nachhaken also Kakao hat dein Leben verändert hm. in in, wie, in wie <lacht>
0: Ich glaube, da wird es schon bei dem Wort Kakao schwierig, also das, was man ähm, normalerweise als Kakao im Kopf hat, diesen Kakao von früher, ähm, wo mehr Zucker drin ist als Kakao, was hm. es im Kindergarten zu trinken gab mit der Haut drauf und was schon nicht lecker war. Hm. Und ich rede ja eigentlich vor dem ganz, ganz ursprünglichen Kakao aus der Kakaobohne, wo nicht viel gemacht ist, sondern so roh wie möglich.
1: Aber wo kommt der her? Wo bist du dem Kakao begegnet? <lacht> Weil du warst ja in Corona-Zeiten eigentlich zu Hause. Ähm,
0: ja, das war, muss ich kurz überlegen, auch eine witzige Geschichte. Ähm, ich war mit einer Freundin spazieren. Spazieren ging, ja. Und sie hatte mir erzählt, ähm, dass sie von irgendwem, irgendwo, ich weiß es nicht mehr, dass ihr eine Kakaobohne gegeben wurde und ihr gesagt wurde, hier ist mal die Kakaobohne. Äh, da geht es dir besser und ähm, die hat psychoaktive Wirkung. Und da habe ich gesagt, pff, Kakaobohne, psychoaktive Wirkung, was soll denn das sein? Und wie geht's dir denn danach besser, wenn du eine Kakaobohne isst? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe ja versucht herauszufinden, was der damit meinte und warum der das gesagt hat. Und habe dann wirklich gelesen, dass halt, der rohe Kakao sehr positive Eigenschaften auf deinen Körper haben kann. Und bin dann in dieses Rabbit-Hall-Kakao gefallen, gefühlt alles dazu gelesen an wissenschaftlichen Beiträgen, was das mit deinem Körper macht, was da für Inhaltsstoffe drin sind und so weiter und so fort. Und vor allem, wie das gerade in Meditation deinen Ruhezustand unterstützt und dich öffnet. Also man sagt immer, Kakao ist ein Herzöffner. Mhm. Ähm, und das klang alles so interessant und spannend und was Menschen da erzählt haben, was denen in Kakao-Meditation passiert ist, das kann doch gar nicht sein. Das klingt alles so verrückt. Da hilft ja nichts, aus, es auszuprobieren. Und dann hatte ich mir so einen Kakao-Block bestellt, also der ist dann auch so fast A4 groß, der Block. Und dann musst du dir so ein bisschen klein hacken und kannst daraus richtigen Kakao machen.
1: Das ist also wie so ein wenn man sich jetzt Ton kauft, im Künstlerbedarf, so ein Block? Oder also wie, wie so ein...
0: Von, der, von den Maßen schon. Wie es... Ja, Schokolade, nur sehr viel trockener.
1: Also ein Block Schokolade, oder? Also ist es
0: und So kann man es auch sagen, ja. ja. Okay. Nur ohne Milch und hm. Zucker, sondern wirklich nur zermahlener Kakaobohnen. Und das dann zusammen mit Wasser aufgekocht und noch ein paar Sachen rein, Chili bisschen süße Zimt. Gerne. Hm? <lacht> und dann habe ich das einfach ausprobiert. Kakao getrunken, meditiert, was ich zu dieser Zeit auch für mich entdeckt hatte. Und ja, hatte meine erste verrückte Kakao-Meditationserfahrung. Also nicht im Sinne von verrückt, aber ich habe einfach ganz, ganz viel und ganz doll geweint. Und das war so ein erleichterndes Wein, hm? das musste irgendwie raus, mein Körper hat es losgelassen und das hatte auch, glaube ich, viel mit diesem Stress aus der Agentur zu tun. Und das war für mich so eine Art Katalysator, das einfach mal rauszulassen, abzulassen und zu gucken, auch in den tiefen Meditationen, was ist da eigentlich bei mir los, wo kommt das her? Und habe so einen ganz neuen Zugang zu mir selbst dadurch gefunden.
1: Und ist das jetzt fester Bestandteil deines Lebens?
0: Ja, nicht mehr wegzudenken.
1: <lacht> und aber so ein bisschen random oder eher so, also Montag, 18.30 Uhr ist hier Session.
0: Also ich trinke relativ regelmäßig morgens meinen Kakao. Das ist jetzt kein zeremonieller Kakao, sondern einfach nur ein ganz normaler morgendlicher Kakao und mache meine Meditation dazu. Jeden Tag? Also Ja, außer ich schaffe es wirklich nicht wegen irgendwelchen Projekten. Aber hm. sonst ist das für mich mein morgendliches Ritual, die Zeit, die ich für mich nehme. und Bisschen einzuchecken, Atemübungen zu machen. Und das ist so mein Teil für mich. Aber so wirkliche Kakaozeremonien, ähm, das ist tatsächlich entweder zum Vollmond oder zum Neumond oder mit Freunden, die darauf Lust haben, also so eine gemeinsame Kakaozeremonie zu machen.
1: Okay. Ähm, <lacht> ich würde im, im Anschluss an das Gespräch vielleicht der tiefer eintauchen. Aber das ist wirklich nur für dich. Das ist jetzt also schon ein fester Bestandteil deines, sag ich sage es mal, Privatlebens. Mhm. Aber du sagst jetzt nee. Also beim ersten Kundengespräch müssen wir nein, nein, aber jetzt nein, hier nein.
0: Äh, nein, das ist
1: die Bohne zünden. Es nee.
0: <lacht> <lacht> wäre tatsächlich ein spannendes Konzept, wenn man das beim Erstkundengespräch trinkt man erstmal gemeinsam Kakao und lernt sich so kennen
1: und guckt, ob das dort schon
0: funzt. Aber Bisher ist es noch kein Bestandteil meines Arbeitsalltags, nein.
1: Okay. Und du hast jetzt auch nie irgendwie äh, Studio, wenn du hattest so ein, eine Kakaobohne als Logo, sowas ist auch nie. Mm -mm. Okay. okay.
0: Das sind momentan noch zwei ja, getrennte Bereiche. Gut.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Ist aber jetzt auch nicht so, dass du so, äh, kann man das ja anpflanzen so auf dem Balkon, so äh, eigene Kakao?
0: leider nicht. Da haben wir nicht äh, das richtige Klima dafür.
1: Und so in den Groschrank, wie man das auch mit so anderen Sachen nee.
0: Ah, Keine Ahnung. Okay, so also ein Baum ist tatsächlich ein bisschen größer. Ähm, ich.
1: Gut, ähm, hast du abgesehen von dem noch irgendwie andere wichtige Sachen, die so dem Leben, aber auch jetzt wieder in Bezug auf, ich sage es mal, Grafikdesign, somit dazugehören, die dein Dasein als Gestalterin, wie man immer das nennen möchte, beeinflussen? Also irgendwie ja gute Frage das ist, wirklich eine
0: gute Die ist Frage.
1: okay ich suche eine andere ähm, bei mir auf der Arbeit lag jetzt also ganz anderes Thema bei mir ähm, auf der Arbeit lag jetzt ein Heft in der Küche und da ist mir eingefallen dass ich das bei dir in der Instagram Story gesehen habe und zwar wir haben jetzt hier aktuell November nachdem kommt der Dezember und spätestens mit dem dann der Stollen ja. Wir haben hier in Dresden yes. ein Stollenmagazin. Ich, ich kenne den Zusammenhang nie. Fakt ist nur, dass in den Credits steht bei äh, dein Name Namen. Ist das richtig?
0: Das ist vollkommen richtig.
1: Okay, bitte ja. erzähl uns mehr.
0: <lacht> das Stollenmagazin, ist das das erste Stollenmagazin, was dir über den Weg gelaufen ist?
1: Nein. Ich bilde mir ein, ich habe das in die Jahre davor auch schon gesehen. Da war es aber größer und irgendwie. Mit so Gold und ich glaube, das, das hat das jetzt auch, aber also gefühlt wirkt es
0: jetzt ein bisschen. Es ist auch kleiner. Weniger? Ja. Ähm, also dieses Jahr habe ich das das zweite Mal begleitet und letztes Jahr war es das erste Mal im neuen Format, im neuen Design, im neuen Konzept und was war die Frage? <lacht>
1: also... Stollenmagazin und halt gerne alles. Also, was ist das Stollenmagazin? Warum brauchen wir das? Gibt es das irgendwie in jeder Stadt? Und wie bist du vielleicht da reingekommen? Oder warum steht jetzt da dein Name als.
0: Ähm, das Stollenmagazin, genau. Der Dresdner Stollenverband, der Schutzverband des Dresdner Stollens, um es korrekt zu sagen. Oder
1: muss sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, war tatsächlich schon ein ähm, Kunde in meinem Agenturleben, also daher kannten wir uns. Oder zumindest gab es da schon die Verbindung. Dann hat sich bei mir einiges geändert, dann hat sich dort einiges geändert. Aber wie es so ist, Kontakte bestehen ja zwischen den Menschen und die Verbindung ist bestehen geblieben. Und die jetzige ähm, Chefin ist auf mich zugekommen und gefragt, ob ich das Magazin Setzen möchte und das Konzept und die Bildidee für das Dresdner Stollenmagazin entwickeln möchte. Und das bedeutet, wie kann man den Stollen jedes Jahr neu inszenieren? Bei <lacht> der Stollen bleibt gleich, der hat ein sehr festgeschriebenes Rezept. Aber man kann ja trotzdem jedes Jahr eine neue Story um den Stollen spinnen. Und das war so ein bisschen meine Aufgabe. Wie inszeniert man den? Wie hebt man den vielleicht auch in die jetzige Zeit? Was kann man alles drumherum passieren lassen? Welche Geschichten können ablaufen? Und das dann wiederum in Magazinform zu betten und zu gestalten.
1: Also so im Sinne von ähm, eher Dienstleistung oder eher so wunderschönes Projekt? Mm. Also weil das ja jetzt so klingt, aus der Agenturzeit so ein Projekt, was man so ein bisschen mit bedienen musste vielleicht?
0: Tatsächlich und war das da schon einer meiner ähm, Lieblingskunden. Okay. Also wir haben da schon gerne zusammengearbeitet und jetzt als Freie noch mit anderen Freien für das Projekt zusammenzuarbeiten, hat nochmal eine ganz neue Dynamik geschaffen außerhalb des Agenturkontextes, glaube ich, auch für alle Beteiligten. Und da ist halt viel Neues entstanden. Und das war, glaube ich, ganz gut und wichtig. Und dieses Jahr haben wir das Thema der, der Schneekönigin. Und das auch mit einem großen Shooting im Dresdner Palais, im großen Garten, ähm, mit einem tollen Floristen, der Björn Kroner, der das Ganze inszeniert hat. Und einem tollen Fotografen, Tobi Ritz. Also großes Team, viele kreative Köpfe auf einen Haufen ähm, und in der Mitte der Stollen.
1: <lacht> und, aber ist das dann quasi so, ein, so eine Art ähm, Gemeinschaftsprojekt, wo jeder sich einfach eingebracht hat und am Ende hat man das fertige Ergebnis? Oder also, wenn der jetzt da steht, Artdirektion, hast du gesagt, wir machen das in der Location mit dem Fotografen, das Thema ist so? Oder wie. Ist das konkret jetzt bei diesen, in diesem Jahr zusammengekommen alles?
0: Also dieses Thema, wer, was, wie, wo. Die Kooperationspartner standen eigentlich schon gut fest, aber Art Direktion im Sinne von, ich überlege mir das Thema oder ich überlege mir meistens mehrere Themen. Ähm, also auch bildlich, wie hm. könnte man dieses Jahr das Ganze inszenieren? Stelle die dann dem Stollenverband vor? Und auch dem gesamten Team. Und dann wird sich für eine Sache entschieden. Also das macht der Vorstand vom Steuernverband dann meistens. Welches Projekt wollen wir jetzt dieses Jahr umsetzen? Und dann geht es im Team um die Umsetzung. Jeder bringt Ideen. Wo könnten wir das umsetzen? Was haben wir für Kapazitäten hier in Dresden? Weil es ja auch immer schön ist, mit lokalen Sachen zusammenzuarbeiten. Und dann ist das eigentlich so ein Projekt, wo jeder... Ideen mit reingibt und Art Direktion dann eigentlich nur noch im Sinne von beim Fotoshooting, dass ich da schon gucke, okay, so habe ich mir das vorgestellt und können wir noch mal hier so hm. und noch mal das und so ausprobieren und das Ganze dann wiederum in eine Magazinform zu bringen.
1: Weil du sagst Ideen vorgestellt, wie muss ich mir das jetzt so von den Tools her vorstellen? Also so ein bisschen Moodboard-mäßig einfach so ein bisschen so die Ideen aufzeigen oder eine fertige Präsentation mit irgendwie so Stockfotos, die man am Ende dann nur noch mal kopiert hat mit dem äh, lokalen Fotografen oder wie?
0: Na, dann schon eher Mut Moodboards, würde ich sagen. Ähm, dass man so eine generelle Stimmung einfach erstmal vermittelt. In welche Richtung wollen wir gehen? Okay, es soll sehr weiß, es soll sehr kühl sein. Sehr eisig, weil die Schneekönigin... Und dann aber auch im Zusammenspiel mit dem Stollen ja diese Wärme und auch von der Geschichte der Schneekönigin. Und dann wiederum in Zusammenarbeit mit dem Floristen, der das Ganze trapiert hat, seine Sichtweise auch noch reinzubringen und der, ähm, welche Deko nehmen wir rein, was dann sein Part war. Also so kamen ganz viele verschiedene Moodboards zusammen, die ich dann wiederum versucht habe, zu strukturieren in dem Sinne. Okay, welche Fotos brauchen wir? Wir brauchen ein Titelbild, wir brauchen für innen, für den Text, das Bild. Wir brauchen noch, müssen noch an die Perspektive denken. Für Instagram brauchen wir das Format und wir müssen noch daran denken, für die Anzeige ein Format zu haben und so weiter und so fort. Also da auch eher so ein bisschen, ähm, na ja, wie nennt man es denn am besten? Kreative Struktur <lacht> zu aber, schaffen.
1: Aber das ist ja dann schon für eine Person schon viel. Also, du, du deckst ja dann nicht nur die Idee ab, sondern auch die Ausführung. Und dann musst du ja auch gucken, haben wir jetzt alles hier? Also, so Checklisten-mäßig. Also, für das so weit, dass du auch das Palais klar gemacht hast?
0: Nein, das ist, okay. also, das sind tatsächlich, <lacht>
1: <lacht> <lacht> da
0: gibt es ja noch ein Projekt. Der Organisator, der sich um genau diese Sachen okay. kümmert. Und dann gibt es ja auch diejenigen, die Kontakte haben zu den einzelnen ähm, Firmen und die dann auch die Kleider organisieren. Also die Orga an sich ist nicht mein Part. Und da wäre ich, glaube ich, auch einfach nicht gut drin. Ich organisiere sozusagen nur den kreativen Output.
1: Und wie ist so dieses Zusammenspielen mit diesen verschiedenen Gewerken, sage ich mal? Also arbeitet man dann nur zum Beispiel jetzt der Florist ist das jetzt jemand mit dem man schon mehrmals gearbeitet hat oder war der einfach dann random da und du musstest dann dem gucken funktioniert das in dem Moment so also oder
0: also dieses Jahr war ja die Konstellation das zweite Mal letztes Jahr das erste und ja das ist ganz oft so dass man auf ähm, ein Shooting kommt und dann die Leute kennenlernt oder vorher schon mal ein Zoom Call hatte und sich zumindest da schon mal beschnuppert hat oder halt wirklich gemeinsam ein Projekt ausarbeitet, wie das ja auch jetzt dort war, dass wir über Zoom Calls nur zusammengearbeitet haben und dann dort so ein bisschen guckt, okay, wo sind meine, wo ist mein Bereich, wo ist dein Tanzbereich. Aber das war noch nie schwierig. Ich kann mich jetzt eigentlich keine schwierige Situation erinnern eigentlich immer sehr bereichernd und immer sehr lustig. Und also Shooting-Tage und Shootings organisieren und begleiten. Bildkonzepte erstellen ist eine meiner Lieblingsaufgaben, weil das sind weg vom Rechner dann. Es entstehen möglich Sachen. Du siehst die Fotos und das sind eigentlich so Lieblingsaufgaben von mir. Ja.
1: Und mit welchen Tools bist du da unterwegs? Also du hast ja gesagt, mal so weg vom Rechner oder Bildschirm, aber trotzdem ist doch das fester Bestandteil. Also du hast da 100 Pro.
0: Natürlich ist da auch ein Bildschirm mit unterwegs, ja.
1: Also ich sehe jetzt hier keins, aber ich nehme an, du hast bestimmt irgendwo ein MacBook hier versteckt. Ja. Das, was so dein
0: Haupt... Das ist mein MacBook auf jeden Fall. Ohne das funktioniert es <lacht> nicht. Und, ähm, aber sonst arbeite ich größtenteils mit InDesign, also die ganze Adobe Suite, alles was dazugehört. Und verschiedenen ja, Inspirationsplattformen, wo du dich ja erstmal inspirieren lassen kannst um das dann wiederum in Konzepte im InDesign oder Illustrator oder sei es jetzt für Webseiten im Adobe XD umzusetzen.
1: Und aber das findet alles auf dem Bildschirm statt oder druckst du dir was aus und hast irgendwie, also das Moodboard wirklich physisch irgendwo äh, rum, rumstehen? Also weil das ist ja wahrscheinlich auch, der Ansatz gewesen, so im Studium, also dass man ja, weil du hast ja auch gesagt, mm. äh, da, da gab es sehr viele praktische Sachen und ich denke immer heutzutage, eigentlich ist es ja wichtig, dass man sich ganz oft von dem Bildschirm trennt, weil der ist halt das Erste, erste was ich früh sehe, ist hier der Wecker zum Beispiel. Ja. Und das Letzte, was ich sehe, ist das letzte Video oder die letzte Story, die man oder sich... Oder
0: den Wecker, den du für den nächsten Tag anstellst.
1: <lacht> ähm, sowas, und dass man ja eigentlich mit den Händen mm. und Zettel und Schreiben auch ganz wichtig so... Äh, ist das so ein bisschen...
0: Ähm, größtenteils mittlerweile nicht mehr. Also es ist wirklich ganz viel online, ganz viel in der Cloud, am Bildschirm. Aber gerade bei Printprodukten, also wenn ich jetzt ein Magazin gestalte, dann wird das ausgedruckt. Also du musst gucken, wie, wie sehen die Schriftgrößen aus. weil ja, Das wirkt am Rechner einfach nochmal ganz anders als gedruckt. Wie ist das mit dem Falz in der Mitte? Steht das Bild gut? Können wir da vielleicht hier nochmal so und nochmal da? Aber das sind, glaube ich, auch die einzigen Sachen, wo ich das wirklich ausdrucke.
1: Und ähm, ich habe, wie gesagt, vergessen, ob das jetzt mit Gold war, aber das war jetzt mit Gold, das Schollenmagazin, oder? Da war da auch. Also ist da was. Ist das, ist das Printprodukt jetzt so eine runde Sache oder hättest du gern noch mehr draus gemacht? Also, es also Puderzucker beim. Also <lacht>
0: Wenn, wenn es so Duftpapier gäbe, ah, was okay. so nach Stollen hm. riecht, das wäre noch, das Nonplusultra. Plus-Ultra. Aber es ist, also wenn du jetzt mit Gold meinst, so wirklich Goldfolierung, hm? ist es nicht. Also es, es hat keine wirkliche Veredelung.
1: Aber die Jahre davor, oder? Hm. Da war doch, das Wort Stollen auf jeden Fall in, in goldenen
0: geprägten. Das war nur in der allerersten Ausgabe. Okay. Und dann war es nur noch in einer gold anmutenden Farbe Okay. okay. und das also das, die Goldfarbe an sich haben wir beibehalten aber es gibt jetzt keine Veredelung keine wirkliche
1: Goldveredelung und hättest du die aber gerne gehabt
0: klar Veredelungen sind immer schön das macht das Ganze noch mal wertiger aber ich finde in dem Kontext wie es jetzt entstanden ist und was es jetzt auch also es ist jetzt ja viel kompakter, es ist handlicher, damit es auch in den Stollen Stollenkarton besser reinpasst, dass, das, dass man es halt dort mit reinmachen kann. Und dann gibt es ja sowieso die Wölbung über dem Stollen. Und die Verpackung von den Stollen, die sind ja immer schon sehr viel Gold. Und hier nochmal ein Aufkleber mhm. und äh, Glitzerverpackung hier und da. Da finde ich, bietet das einen guten Kontrast und bringt es nochmal in die heutige Zeit so ein Stück weit. Also mir fehlt es jetzt nicht wirklich, die Veredelung.
1: Das Ding ist in, jede, in jeder Kiste drin? Also in jeder Nein, original Dresdner Christstelle? Nee. Nein,
0: leider nicht. Okay,
1: das wäre auch nicht schlecht.
0: Verschiedene Stollenbäcker, davon gibt es ja sehr, sehr viele, packen das, wenn man den zum Beispiel bestellt, bei den Bäckereien direkt mit rein. Also es kommt immer drauf an, wo und ob man... Wenn man jetzt aber im normalen Laden einen Dresdner Christstollen kauft, da wird es nicht mit drin sein. Aber in den Bäcker rein würde es ausliegen. Wie kann man sich das mitnehmen?
1: Und vom Kakao über den Stollen bewegen wir, oder bewegst du dich aber jetzt nie irgendwie im Bereich äh, Food-Only, äh, sondern äh, grundlegend alles, es kann ja alles sein. Oder hast du dich auf irgendein Gebiet spezialisiert? Nein, hm,
0: tatsächlich nein. Aber wenn man jetzt abgesehen von dem einen Food-Projekt sind tatsächlich meine mittlerweile die meisten Projekte eher Brandings, Corporate Design-Entwicklungen für kleinere Unternehmen, aber größtenteils wirklich auch Solo-Selbstständige, die sich mit ihrer Leidenschaft oder ihrer Profession selbstständig machen und dann ein Design brauchen, ein Logo brauchen, eine Webseite brauchen, alles drum und dran brauchen. Und dafür bin ich dann da.
1: Okay, ähm, auch wiederum über Instagram habe ich da so ein bisschen behind-the-scenes-mäßig was mitbekommen von dem Stollenmagazin. Deswegen war es dann auch der Kreis geschlossen, als es dann da lag und ich so, warte mal, das war, war doch hier.
0: <lacht> das ähm, habe ich doch schon mal gesehen.
1: Was ich da ja. eben auch gesehen habe, dass du vor kurzem, in eine längere Zeit weg warst. Ich habe mir jetzt hier als Stichpunkt Sabbatical hingeschrieben. Hast, hattest du dir eine genommen oder warst du beruflich länger weg? Also, und das war ja sogar gefühlt zweimal. Einmal war es irgendwie sehr warm <lacht> und das andere, passend zum Christen, war gefühlt eher mit so, mit so Tannenbäumen irgendwie. Hast du jetzt auch das, das Reisen mit dich entdeckt oder wie ist da was? Aus Neugier, frage ich jetzt für
0: mich. <lacht> ich frage für einen Freund. Ähm, also, das war kein Sabbatical, sondern, naja, wie man jetzt so schön sagt, Digital Nomad,
1: hm.
0: ähm, woanders sein und von dort arbeiten, was er ja dank Corona auch äh, mittlerweile easy peasy geht. Hm. Und ja, Reisen für mich entdeckt, weil auch war schon immer ein Riesentraum von mir. Ich wollte das schon immer machen. Ähm, ich wollte schon in der Schule irgendwie so ein Auslandsjahr machen in der Highschool, aber es hat nie funktioniert. Dann wollte ich ein Auslandssemester machen und es hat nie funktioniert. Immer mit dem Hintergrund, dass ich dieses Gefühl hatte, kann ich mir nicht leisten. Und durch die Selbstständigkeit diesen Schritt gewagt zu haben und zu sagen, ich mache das jetzt und ich gucke, wie das funktioniert und dass es so gut funktioniert hat. Auch diesen nächsten Schritt zu wagen, zu sagen, dann gehe ich jetzt ins Ausland und gucke, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Und war dann. Jetzt von Mai bis Juli, drei Monate, April bis Juli, drei Monate auf Bali. Mhm. Und ich habe von dort gearbeitet.
1: Wie das so die Leute auf Instagram eben machen. <lacht>
0: <lacht> ja, warum auch nicht? Fliegen wir mal ins Warme und arbeiten von dort aus.
1: Okay. Und einfach so die Idee gehabt und dann äh, so ein bisschen rumgegoogelt, wie, wie dann da, was man da machen muss und einfach gemacht.
0: Ja und nein. Da war sie wieder. <lacht> da war's wieder. Ähm, also Bali war immer ein großer Traum. Das stand also schon immer irgendwie auf meinem Zettel. To do. Und in der Selbstständigkeit habe, es hat eine Kundin mich gefunden. Ich habe sie gefunden. Wir haben uns gefunden. Eine, die auf Bali lebt, aber aus Deutschland kommt. und mit der habe ich zusammengearbeitet, ja, also ich habe das Design für sie gemacht und die Webseite und natürlich haben wir viel uns darüber ausgetauscht, wie es ist, auszuwandern, wie sie das gemacht hat, wie es in Bali ist. Ähm, zu der Zeit war ja auch Bali noch komplett zu, also wegen Corona alles geschlossen und sie hat mir Tipps gegeben, von daher hatte ich schon das Gefühl... Ich werde jetzt schon ein bisschen vom Universum auch dorthin geschubst. Ähm, mir wird dieser Mensch gegeben, der mir all die Tipps geben kann und die mich auch so ein bisschen natürlich motiviert und pusht, dass ich dann gesagt habe, ja gut, also ich habe jetzt einen Flug gebucht, die erste Unterkunft und dann gucken wir, was passiert.
1: Du hattest kein Rückflugticket? Doch, doch. Achso,
0: Aber mit der Option zu verlängern oder zu verkürzen.
1: <lacht> okay, und aber jetzt... Warst du denn nochmal irgendwo?
0: Ich war jetzt in Kanada.
1: Also, das sind ja quasi auch jetzt nie immer so, also ich fahre jetzt nicht irgendwie nach, <lacht> nach Österreich, weil das sind auch Berge sondern Kanada. Das sind ja auch Berge und also gefühlt ist für mich so, also so Elsch
0: mm -hmm, und mm -hmm.
1: irgendwie äh, <lacht> und Wald. Hm?
0: Aber das war tatsächlich dann nur Urlaub. Okay. Aber das hat sich auch mehr oder weniger, es war nicht geplant. Ich habe in Bali Freunde kennengelernt, die aus Kanada kommen und die mich eingeladen haben und das hat sich angeboten und dass ich dachte, ja, why not? Let's okay. do this.
1: Also Bali, das Tor zur Welt, quasi also dort trifft man dann irgendwie, okay. Ja. Wo geht es nächstes hin? Ist das schon?
0: Das steht auch schon, ja.
1: Okay. <lacht> Kann man das schon?
0: Das wird äh, nächstes, Ende nächsten Jahres dann Mexiko... <lacht> Guatemala, Costa Rica, Peru, vielleicht, mal sehen. Steht noch kein genauer Plan, aber Okay,
1: aber einfach dahinter ist aber jetzt nie klar, ob da die Überschrift Urlaub ist, im Sinne von vielleicht nichts machen, obwohl als Selbstständig
0: Ach, das wird schon wieder so Work and Travel, also von dort arbeiten, wenn das alles funktioniert. Und ähm, wenn das alles so weiter funktioniert, also Vielleicht besuche ich dort auch noch mal eine Kundin in Mexiko, mit der ich zusammenarbeite. Und das wäre natürlich auch super praktisch, da noch mal Arbeit und Reisen zu verbinden, und sobald das möglich ist, klar.
1: Okay. Das klingt ja halt wie so ein bisschen auf dem Blatt Papier ausgedacht und aber dann irgendwie... Äh Gemacht. Gut. bin ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> ja. Naja. Aber
0: ich habe heute erst wieder gelesen, Neid kann auch was sehr Positives sein, wenn richtig eingeordnet im Sinne von Inspiration, um das auch zu machen.
1: Sehr gut, das Stichwort Inspiration, wo treibst du dich so rum, um irgendwie inspiriert zu werden? Oder am Ende, was, was sind so Daily Sachen, die du dir rein?
0: Man konsumiert ja heutzutage so viel. Ja. Das ist ja das große Problem. Also ich glaube, eine große Inspirations- und auch gleichzeitig Ablenkungsquelle ist Instagram. Da folge ich natürlich vielen anderen Studios, vielen anderen Kreativen im Allgemeinen, ähm, wo man sich inspirieren lassen kann, neue Schriften entdeckt und dann denkt, ach ja, die Schrift muss ich mal ausprobieren für das Projekt. Ähm, neue Fotografen sieht, die einen tollen Stil haben und denkt, ach man könnte ja mal ein Projekt machen mit diesem Fotostil. Und wenn es dann um konkrete Projekte geht, tatsächlich sehr oft Pinterest. Also das ist auch so ein never-ending Rabbit Hole, wo man sich verlieren kann als Kreative.
1: Und aber auch Podcasts. Vielleicht weniger als Inspiration, aber trotzdem so ein, immer so ein ständiges Learning heute auch.
0: Auch total, ja. Das so dieses äh, Rauschen, was immer da ist, ob es jetzt Musik ist oder Podcasts, aber dieses also für mich ist jeden Tag was Neues lernen. Das ist auch so ein Satz, wo man die Augen verdrehen könnte. <lacht> Aber tatsächlich mit jedem Podcast, wo man irgendwas Neues hört, irgendeine inspirierende Geschichte, neue Fakten über Geschichte, gewisse Bereiche des Lebens, das inspiriert mich und mein Leben und gibt mir neue Blickwinkel. Und da ja, die App Blink ist auf jeden Fall auch, wo hm. man so Bücher in Kurzform hören kann. Podcast, wo Menschen sich austauschen über ihre Lebensgeschichten, kreative Menschen sich austauschen über Projekte. Klar, das ist total inspirierend.
1: Und aber auch noch irgendwie was Analoges? Also li liest du irgendwas irgendwie so?
0: Ich versuche es. <lacht> <lacht> Wie du siehst, liegen hier ein Stapel von fünf angefangenen Büchern. Mhm. Also ich gebe mein Bestes, auch das zu tun. Und wenn mich ein Buch catcht, dann ist das auch mal schnell durchgelesen. Aber an sich brauche ich sehr lange dafür.
1: Also ich habe auch viele Bücher mit so schönen Covern hier und auch mit vielen Bildern drin und auch so nur Logos und so Krams. Und wenn es dann mal ein Buch ist, wo eigentlich nur Text drin ist, dann schafft das meistens nicht mehr als zehn Seiten. Also das ist immer so. Aber liegt das
0: dann an dem Buch, also an der, an dem, was drinsteht, dass es dich nicht zu sehr interessiert?
1: Nee, ich glaube, ich sage dann, ähm, na, ich lese dann morgen weiter und dann ist schon wieder irgendwas Neues, hm. vielleicht in dem Moment spannenderes irgendwie ins Leben getreten und dann liegt es halt rum. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, dass so eine, dass man dass trotzdem diese private Bibliothek immer, immer gerne wachsen kann und selbst wenn man, sich das Buch nur kauft, um es zu haben, um es einfach in den, damit dazuzustellen, dann ist das am Ende ebenso. Das ist ja nie.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen wie bei Platten. Ist auch schön, die einfach zu haben und hinzustellen.
1: Ja. Unbezahlte Werbung, wenn ihr euch Platten kauft, bitte im Feld Fenders. Ja, immer gerne. Fenders.de.
0: Ähm,
1: genau. Also ich habe hier stehen Agentur größer als eigenes Studio. Dave, Sabbatical, Kakao, Instagram, Stollenmagazin. Von den Hard Facts ähm, haben wir quasi alles, alles besprochen. Dann noch so eine auch wieder so eine, so eine Kalenderfrage, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: <lacht> <lacht> äh. Zehn Jahre. So ganz spontan kommt mir so ein Bild in den Kopf, dass ich irgendwo in meinem Häuschen im Warmen sitze und von dort arbeite. Und auch an Projekten arbeitet, die über das Design hinausgehen. Also wahrscheinlich dann wieder diesen Rückschluss zu dem, was ich am Anfang hatte, ähm, das Soziale und die Sterbebegleitung. Ich sehe da auch schon andere Projekte, sei es jetzt ähm, Hospiz, Einrichtung, Stiftung. Healthcare Center mit Meditationen, Kakaozeremonien und okay. Konzerten, alles zusammen gemixt. Wer weiß, was da passiert, aber irgendwas in die Richtung, vielleicht in zehn Jahren.
1: Also, so reingekrätscht, quasi dieses Dasein als jetzt ähm, Designerin, mehr oder weniger vielleicht plus Mittel zum Zweck, bis man dann irgendwann sagt, dass. Diese Herzensbude mit dem Sozialen ist dann das eigentliche Ziel so?
0: Ja, vielleicht. Also gerade ist es für mich das Richtige im Sinne von es ermöglicht mir eine gewisse finanzielle Freiheit und eine örtliche Freiheit. Also ich kann reisen, ich kann von überall arbeiten, ich kann die Welt entdecken ähm, und kann dabei trotzdem Geld verdienen. Aber ich weiß nicht, ob das für immer so bleiben wird. Und wenn das so ist, dann ist es auch gut. Man weiß ja nie, was passiert. Aber jetzt gerade in dem Moment hatte ich den Gedanken, da könnte auch noch was anderes entstehen. Abgesehen vom Grafikdesign.
1: Und auch für das Wholepeeps kann man ja so ein Branding, kann man ja dann so eben. Natürlich,
0: ne? total. Also es wird ein gutes Branding bekommen.
1: Ja. Und dann vielleicht auch dieses, was, was dann du einem, vielleicht in dieser Schritt, künstlerische Ansätze, Studium, dann das, wie, was wir, das Katalysieren in der Agentur hinzu, am Ende, was auch immer, für einen Weg eingeschlagen wird und dann auch, dann sehe ich auch dann quasi dann die Steifelei in der Ecke stehen, sowas vielleicht
0: auch. Warum oder nicht? Oder? Aber das vielleicht eher so in 20 Jahren?
1: Okay. <lacht> Okay, <lacht> gut. Das sind ja schöne Aussichten, auf jeden Fall.
0: Denke ich auch. Es fühlt sich gut an.
1: Gut. Ich schließe das immer hier mit dem Spruch: That's is it. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber eben deswegen, weil es lustig klingt. That's it. Sage ich das auch jetzt? Ich würde mich bei dir bedanken. Wir haben theoretisch über alles gesprochen. Ihr könntet euch mal anhören, was wie man so als. Designerin unterwegs sein kann, wenn man das will. Also, man kann sich quasi vor den Korn spannen lassen oder sagen: Zack, ich reite selber los.
0: Und das ist immer die beste Variante, glaube ich.
1: Und finde das immer grundlegend. Also, äh, Hut ab vor so ähm, mutigen Entscheidungen, dass man dann, wenn man das so selber in die Hand nimmt und egal, ob man jetzt schon sieht, das wird was oder man weiß es einfach nicht, dass man trotzdem den Schritt geht. Das finde ich gut.
0: Das so, ist auch. Danke. Respekt. <lacht> kann ich nur jedem ans Herz legen, der irgendwie so einen kleinen Gedanken hat von wegen was wäre wenn, könnte ich ja vielleicht mal irgendwann machen, 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 ausprobieren. Kann nur besser werden. Gut.
1: In diesem Sinne, <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann wieder mit dem Erik wahrscheinlich. Und dann bis zum nächsten Festival sein oder wie wo auch immer oder Kakao ne? also ne also wir sehen uns bestimmt nochmal. das hoffe ich doch auch Gut, dann bis dann erstmal danke dir tschüss, tschüss. electronic yard